0: Bom dia, bom dia, moçadinha, ligadinha aí no nosso Notícias do Fla, o seu jornal diário, com muitas informações sobre o Mengão, hoje, nessa manhã, de quinta-feira, dia 5 de outubro, aí já está chegando o final do ano, e a gente aí está recheado de notícias do Flamengo para vocês, eu, Mônica Alves, repórter do Coluna do Fla, juntamente com o meu Colega de trabalho, Leandro Martins, na, na produção, aí, a gente vai deixar você inteirado sobre os bastidores, sobre as últimas notícias do Flamengo. Antes de, de mais nada, quero pedir aí para você que está acompanhando o chat já deixar o seu like. Já se inscreve no canal quem não é inscrito. É, deixa um comentário é, para a gente discutir aí as pautas é, do, do, do dia, né? E, e de onde você está falando. Quero saber de qual cidade, qual estado você está falando para mandar um salve aí para onde você mora, tá beleza? Então, ó, mas antes de mais nada, antes de começar a falar sobre as nossas pautas, é, eu quero pedir pro Leandro soltar a vinheta. É isso aí, moçadinha. Hoje, no nosso Notícias do Fla, a gente vai falar sobre... É, o Renier, que é um cria da base, que está esquecido na Europa e desabafou sobre o assunto. Esquecido na Europa, cria do Flamengo, desabafa, tenho que entender. Essa é a nossa primeira pauta do dia. A segunda vai ser sobre a classificação né, do Fluminense para a final da Libertadores, que revoltou com, com razão aí, os torcedores do Flamengo. Também vamos falar sobre o Corinthians que vai vender os ingressos para a torcida do, que planeja, né, vender os ingressos para a torcida do Flamengo só duas horas antes do jogo de sábado. Vamos falar também sobre o Flamengo abrir uma execução para discutir aí, a renovação de contrato do Bruno Henrique em meio aí, às negociações com o técnico Tite. E por fim, a gente vai falar sobre os títulos do Tite que se caracterizam pelas defesas com média abaixo de um gol por jogo. Então, vamos começar primeiro aí pelo Renier, esse carinha aí que você está vendo na nossa tela. É, Cria do Flamengo né, foi revelado nas categorias de base, vendido para o Real Madrid por 30 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais lá na cotação da época, né, em 2020, quando ele foi vendido. E, infelizmente, o Cria do Ninho não está tendo as oportunidades é, que almejava né, quando saiu do Brasil lá na Europa. Foi revelado pelo Mengão, vendido por um, por um valor bem alto aí é, em 2020 para o Real Madrid. Só que não teve chances nem no Real Madrid de, de, de jogar. E então ele está zanzando aí pela Europa. Já foi pro. Já passou pelo Borussia Dortmund da Alemanha. Depois foi para o Girona da Espanha. E agora ele está no Frosini da Itália. Frosini da Itália. E mesmo assim. Nesse time emprestado aí para esse time da Itália, ele não, não teve chance de estrear com a camisa do Frozini da Itália. Então, o Renier não tem tido aí as oportunidades que almejava, mas e não estreou ainda pelo Frosini mas ainda está tentando aí é, des, desen, desencantar, vamos dizer assim, na Europa, né? É, e aí, o que, que vocês acham do futebol do Renier? O que, que é que está faltando na sua opinião, para o Renier ter essa chance aí e desencantar na Europa, já que a gente sabe né que muitos jogadores saem do Brasil e para ter essa chance, essas oportunidades, é muita competição, né, muito competitivo, são jogadores de todos os lugares do mundo. E o cria do Ninho, né o Renier, ele se, se destacou aí no, no, no time de Jorge Jesus em 2019, fez gols, mas mesmo muito valorizado, mesmo vendido por 30 milhões de euros, que é uma grana alta ele não tá tendo essa chance aí de, de desencantar na Europa. É, ao todo, somando os três times que eu citei, o Borussia, o Girona e o Frozini, o Renier soma 57 partidas com três gols e duas assistências, mas realmente ainda é muito abaixo para um, um jogador que quer ter a oportunidade de jogar no Real Madrid, que é o time que contratou, né? É fato que os times como o Real Madrid, os times grandes como o Barcelona, eles contratam aí as joias do, 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 dos times pelo mundo afora, emprestam eles para outros times, e quando eles amadurecem, eles trazem ele de volta para ter a chance de jogar nos times principais como o Real Madrid, mas que não é o caso, né? Vamos passar aqui pelo chat, falar um pouquinho com vocês, o Cleison, Clays, o salve nação rubro-negra! O Leonardo José já está marcando presença por aqui. O Léo disse para ele, que também é repórter do Colono Flats, que hoje ele ia marcar presença no chat aqui e ia levantar umas, umas polêmicas. Vamos ver aí. Ele disse assim, já ouvi gente dizendo que o Gabigol precisa aprender com o Cano. Como é que faz? Como é que faz gol? Vocês acreditam? É cada coisa, viu? Olha, ele já levantou aí uma polêmica. O Cláudio disse, bom dia, Mônica. Saudações rubro-negras. O Clayson. Tem um Clécio e tem um Clayson. É quase igual a escrita, mas eu quero saber de onde vocês são já pra gente diferir aí. De que cidade vocês são? Clécio e Clayson. Quase uma dupla sertaneja. Salve para Tapera, Ceará. Olha que legal, gente. Nilson Batista de estar jogando nada. Parece que esqueceu o futebol. É, deve estar falando do Renier, né? Silvio José Maria. Quem se dá a oportunidade é ele próprio. É... Se não tem oportunidade é que não rende, nome não funciona por lá, corra atrás, Renier, é isso aí. O Leonardo José disse, Renier foi superestimado demais. O Nilson Batista disse, acompanhei a temporada toda do Dortmund, nunca mostrou o mínimo de futebol, incrível. O Cleidson disse, bom dia a todos, saudações rubro-negras, bom dia Mônica. É, cheguei dando o like, é isso aí, já, ó, já vai junto com o Cleiton aí, já deixa seu like também, já aproveita, não esquece, hein? O Alan Santos, bom dia, Mônica, lembro do Renier do time março de 2019, o Flamengo deveria trazer ele de volta. O Richard mandou um tchauzinho, o Pedro Paulo o nosso querido Pedro Paulo Catonho, também marcando presença aí nosso editor assistente do Coluna do Fla muito competente um Salve Pedro disse Bom dia Mônica Alves você acha uma boa o Renier de volta ao Mengão parabéns pela condução do programa muito obrigada então Pedro na minha opinião se é, o Renier voltasse talvez ele conseguiria desenvolver um futebol né um bom futebol já estando em casa mas o fato é que agora ele não está bem, né? Não está bem lá na Europa. Seria um risco trazê-lo de volta. Não, não seria certeza, né? Na minha opinião, acho que não, não vale a pena ainda. É, o Marcelo disse, saudações rubro-negras, deixa o Renier para lá. É isso aí, moçada. A gente já vai entrar na nossa segunda pauta de hoje, né? Que eu sei que vocês não queriam falar sobre isso, mas a gente vai ter que falar mesmo assim. É, classificação do Fluminense para a final da Libertadores, revolta, torcedores do Flamengo. Eu sei que você que está aí no chat, flamenguista, deve estar tá mordido com isso. Não tem jeito, não tem condição de estar tá diferente, né? É, Fluminense, ontem, venceu o Internacional de virada por 2x1. Um, lá no Beira Rio, lá na casa do Internacional. Internacional que começou vencendo o jogo. E o Fluminense conseguiu chegar aí ao empate e depois à virada. Ener Valencia, jogador do Internacional... Perdeu o gol a rodo, perdeu o gol na cara e é aquele ditado né, da, do futebol que a gente conhece, quem não faz leva, a bola pune, e por aí vai. A gente sabe que essa regra é a, as regras, são as regras básicas do futebol, que quando a gente vê um time perdendo o gol na cara demais, a, a chance de, de, dar, né, de dar problema para o time que está perdendo os gols é muito, muito grande, é 99,9%. Essa é uma das regras básicas do futebol. Quem não faz, leva. E o Ener Valencia perdeu o gol a rodo. Fluminense classificado para a final da Libertadores 2023. E, claro, os, os torcedores do Flamengo estão muito chateados com isso. Não somente por, por conta do Fluminense ser um rival, mas por, pelo Flamengo não estar tá, né, nessa final tendo tanta chance, tendo tanta possibilidade. Um time é, muito bom que não dá para negar que o Flamengo tem um elenco extraordinário, mas que não conseguiu fazer o mínimo esse ano, perdeu tudo quanto foi título que, que, que disputou, perdeu o Supercopa no, no começo do ano, e aí o discurso era, ai, a gente vai melhorar para o Mundial, chegou no Mundial, caiu na semifinal, chegou na Recopa, perdeu em pleno Maracanã também, nos pênaltis, passando vergonha na torcida, chegou o Carioca, perdeu para o Fluminense também, Copa do Brasil perdeu também, ou seja, um montão de títulos desperdiçados. Enquanto isso, a torcida ainda é obrigada a ver um dos maiores rivais aí regionais e estaduais. E também um dos maiores rivais históricos do Flamengo. A gente não pode negar que o Fluminense é um rival muito grande do Flamengo. Ver o Fluminense chegar na final enquanto o Flamengo fica chupando o dedo. Então... Eu tenho certeza que, que não sou só eu, nem você aí do chat, nem esses torcedores que eu vou até ler o, o que eles deixaram é, nas redes sociais. Claro, esse daqui representa o, alguns torcedores, é, mas eu tenho certeza que você que tá aí também não tá satisfeito. Ó, um deles falou, Fluminense campeão ou Palmeiras tetra? Landim, espero todo mal que você tiver em vida, você saiba que foi por uma oração minha. Esse foi, esse foi um dos torcedores. O outro. Não bastasse perder tudo esse ano, ainda tínhamos o, ainda tiramos o cabaço do São Paulo, né? Que não era, não era, nunca tinha sido campeão da Copa do Brasil. O Flamengo também é, proporcionou isso para pro o São Paulo. É, e agora veremos o Fluminense na final em jogo único no Maracanã e podemos ver o Botafogo campeão brasileiro. Eu te odeio Landinho, eu te odeio Braz. Esse foi um dos torcedores aqui. O outro, cara, imagina ver o Botafogo e o Fluminense sendo campeão no mesmo ano, por causa exclusivamente do Landim, que entrega título para os rivais todo ano e não muda nada. E ninguém da torcida fica brava com isso. O Flamengo, se tivesse mais organização, ganhava tudo esse ano. Dinheiro não falta. E o outro, né? O nosso querido. Túlio Rodrigues, nosso poeta Túlio, disse agradecer ao doutor Rodolfo Landim, Marcos Braz e companhia por fazerem tudo errado no Flamengo em 2023 para ver o rival decidir uma Libertadores no Maracanã. Para quem não se lembra, né, o Palmeiras decidiu ah, a final também no Maracanã, venceu a Libertadores no ano que o Flamengo caiu também nas oitavas, tal qual 2023 e novamente o Flamengo tinha aí a chance de decidir uma final de Libertadores no templo sagrado do futebol, em casa, na frente da sua torcida, não tem como não lamentar uma coisa dessas, e levando em consideração assim, a possibilidade, né, a chance e o dinheiro e tudo que o Flamengo tinha assim, a seu favor para que isso acontecesse, e mesmo assim não aconteceu, depois de tantos vexames na temporada, ainda ter que ver o rival, o Fluminense decidiram a Libertadores, seja contra o Palmeiras, seja contra o Boca Juniors, né? Eles dois vão decidir quem será o outro finalista aí da Libertadores, Boca Juniors ou Palmeiras. O fato é que ou o Fluminense será campeão, ou o Boca Juniors, ou então a, o Palmeiras, né? O Palmeiras aí que é um uma grande adversário do Flamengo nos últimos anos, tem disputado nas cabeças com o Flamengo pode se tornar o brasileiro com mais títulos na Libertadores, ou seja, se tornar tetracampeão tetra esse ano. Então, é aquele famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou o Fluminense vai ser, pela primeira vez, campeão da Libertadores no Maracanã, ou o Boca Juniors, ou então o Palmeiras sendo aí, se sagrando tetracampeão. Então, realmente, é uma situação muito chata para o Flamengo, para esse time, né, expectativa versus realidade, tenho certeza que é o pior ano do Flamengo. Claro, o Flamengo já teve vários anos ruins, mas em termos de expectativa versus realidade, esse ano, sem dúvidas, ganha de lavada. Eu não sei o que você aí do chat acha, eu quero até, quero até que você deixe aí sua opinião também, vou ler já já o que vocês têm a dizer. Mas o fato é que agora o Flamengo tem que focar no Brasileirão, que foi a única coisa que restou para ele, né? Enquanto ele assiste um dos maiores rivais decidirem a Libertadores no templo sagrado na casa também que é do Flamengo, eu vou ler aqui o chat para vocês, um... <risos> o Léo já falou, é, o que você achou dessa classificação do Flu, Mônica, Flu é o Brasil na é? Libertadores, o Léo quer, porque quer criar polêmica aqui, porque ele sabe que eu, já, eu, claro, não queria que o Fluminense chegasse, eu vou falar aqui a, a verdade para vocês, Quem é? qual o flamenguista que quer que, que o rival chegue no final? Mas, segundo o Léo, diz que para os bons apreciadores de futebol que queriam que o Fluminense chegasse na final. O hum. que, que você acha aí? Nilson Batista disse, vou secar o Fluminense até contra o time de Marte. O Alan Santos disse, entre Fluminense e Palmeiras, prefiro que o Fluminense ganhe a Libertadores. Olha aí, ó. já tem o Alan que concorda com o Léo. Mário Malagoli disse, bom dia, José Santiago, bom dia, Mônica Alves, um salve para Fortaleza, é... Fortaleza. Salve, nação. Um salve, Fortaleza. O Cleidson disse, se a final for Fluminense e Palmeiras, torço pra ninguém. A gente, o, o flamenguista vai torcer pra um dos dois se dar mal, né? Ninguém vai torcer a favor, vai torcer contra. Antônio Kleber dos Santos disse, bom dia. É, Boca vai ser campeão, se Deus quiser. Boca, que a gente sabe que passou aí aos trancos e barrancos. Realmente que, se for para ser um páreo duro pro Fluminense, o Palmeiras é, é o nome, na minha, na minha concepção, né? Porque o Boca Juniors, claro, tem tradição, tem camisa, mas passou aos trancos e barrancos aí por essa Libertadores, passando na base dos pênaltis. Então, vamos ver o que, que vai acontecer hoje, né? É, José Santiago disse, não vou torcer para os outros times, mas queria que desse Inter. Vamos ter que aturar Fluminense na final. O Léo Hilde, da minha cara aqui, né? É, o LVN, Flá, disse, tomara que o Fluminense seja vice de novo. E... Anderson Cavalcante, Flamengo, tinha obrigação de estar nessa final, o Nilson Batista disse, infelizmente, esse time do Boca é horrível. É, ele não, não, tá, não, não representou um bom futebol, passou na base dos pênaltis e se chegar na final aí, realmente, não vai apresentar, acho que muito problema para o pro Fluminense, não. Vou ser sincera para vocês, viu? É, vamos para a próxima pauta do dia, minha gente, que é uma apuração, inclusive, da nossa querida Késia e do Léo José também, é, Corinthians e Flamengo se enfrentam aí sábado pelo Brasileirão lá na Neoquímica Arena só que a torcida do Flamengo até então né, só vai poder comprar ingressos pro jogo duas horas antes duas horas antes, isso mesmo vocês não escutaram errado o jogo é às 21, né? o, o, os torcedores do Flamengo só poderão comprar ingressos às 19, às 19 horas do dia, sábado, não tô falando não tô, não tô brincando com vocês porque quando a gente acha que o um negócio não pode ficar pior, ele vai e fica. Olha só, esse aqui foi um, um relato de uma torcedora que tentou comprar o um ingresso. Ó. Aí ela escutou isso aqui, ó. A venda para o público em geral estava... Isso foi a torcedora que, que tentou comprar o um ingresso, ela relatou assim, para a reportagem do Coluna do Fla. Juliane, Juliane Pessoa. A venda para o público em geral estava programada para as 15 horas de hoje, isso ontem. Acessei o site nesse horário e fiquei tentando até as 16 mas não apareceu nada, até que eu liguei lá e informaram que estavam aguardando as diretorias negociarem. Depois, pelo WhatsApp, informaram que só venderão no local duas horas antes da partida. Então, essa foi, esse foi o relato de uma das torcedoras. E assim, gente, a gente sabe que quando o jogo é fora de casa, quem é responsável por vender os ingressos é o time mandante, no caso seria o Corinthians. Mas, normalmente, algumas diretorias fazem o quê? procuram o time, né, procuram o um adversário, compram a carga de ingressos para o jogo, né, o que seria destinado, o que será destinado para a torcida do Flamengo, e revendem assim de acordo com o que eles acham ideal, tornando, claro, mais fácil a vida, teoricamente tentando tornar a vida dos torcedores mais fácil. Então o Flamengo não, não quis saber disso, e o Corinthians tomou as rédeas da venda dos ingressos para a torcida do Flamengo, e eles estipularam isso. Duas horas antes do jogo. Agora, quem vai viajar? Quem se programou? Quem, quem não mora no, em São Paulo? Quem não pode estar tá lá duas horas antes para comprar o ingresso? Ia chegar só na hora do jogo. Um exemplo, né? Vai fazer o quê? Quem já comprou passagem e só estava esperando a hora de comprar o ingresso? Como é que a pessoa vai viajar para o jogo, para assistir o jogo e sem ter essa certeza que, que, se vai conseguir ou não comprar o ingresso? Porque, querendo ou não, a gente faz o quê? Compra o ingresso antes e se programa para ver se dá para viajar. Não é isso? Quando o jogo é fora de casa, se a pessoa não mora no local, no caso em São Paulo. E então, Mas a reportagem do Coluna do Plain entrou em contato né, com o Flamengo para falar sobre essa situação. Coluna do Plain foi atrás da, do Flamengo e eles receberam uma garantia do Flamengo que eles estão tentando, né, se movimentando para resolver aí nos bastidores junto ao Corinthians. Para resolver essa situação, esse problema aí das vendas, da, da venda de almoçadinha, tô de volta aqui. Tive um pequeno imprevisto, minha, minha luz, minha internet foi sim, foi com Deus. Então, você que estava aí no chat, estava acompanhando e teve que a gente teve esse probleminha. Então, vamos esperar aí vocês retornarem para a gente dar continuidade ao nosso Notícias do FLAR. Tá, a gente estava falando sobre os ingressos, né, para o jogo contra o Corinthians no sábado, é, que, que que vão começar a ser comercializados apenas duas horas antes do jogo. Estava comentando com vocês que a diretoria entrou em contato com o Coluna do Fla e, e explicou, né, que vai vai atrás, que vai é, é, vai tentar resolver esse problema para a torcida do Flamengo, tá? Então aí você que ainda está afim de ir nesse jogo, calma que nem tudo está perdido ainda. Lembrando que o jogo é no sábado, o Flamengo tem aí mais dois dias para resolver a situação, né? Tem hoje quinta, sexta e no sábado até às 21 é para resolver essa situação. É, o jogo que será válido pela 26 rodada do Brasileirão. Flamengo, que como a gente comentou, é... só tem o Brasileirão aí para pensar, né? Está em quinto lugar, vai jogar com o Corinthians, que está aí na 13 colocação. É outro time que também não tem muito mais o que pensar, agora é só Brasileirão mesmo. Então, o Flamengo e Corinthians se enfrentam aí, teoricamente, na mesma situação em termos de, em termos de visão, né? Só tem o Brasileirão para pensar, tanto o Flamengo quanto o Corinthians. O Corinthians que também está vindo aí de trocas de técnico. Então, o Flamengo ainda não estipulou quem será o substituto do Sampaoli. O Corinthians, por outro lado, já decidiu que é o Mano Menezes. Então, o Flamengo e o Corinthians estão aí vivendo essa situação de troca de técnico o ano já trocaram de técnico três vezes, Flamengo e Corinthians vivendo uma situação semelhante e se enfrentando aí no sábado pela 26ª rodada do Brasileirão, clássico interestadual, né? De grande rivalidade. Tanto o Flamengo quanto o Corinthians, duas grandes torcidas e estarão aí medindo forças no sábado e a torcida do Flamengo ainda não sabe nem em que hora vai poder entrar no estádio por conta desse problema, né? Então vou passar um rapidinho aqui no chat para falar com vocês. Mais uma vez peço desculpas aí pelo imprevisto, a energia que resolveu ir embora do nada. É, vamos lá. Antônio Kleber é, disse, Flamengo vai ser campeão brasileiro, eu ainda acredito. É o que eu falei no programa que eu apresentei, o programa passado, que enquanto houver chances matemáticas, a torcida do Flamengo pode acreditar, deve acreditar, o brasileirão tá aí para isso, pontos corridos, não tem nada de mata-mata, então o Flamengo ainda está no páreo tá em quinto lugar, mas a diferença de pontos entre o primeiro e, e o quinto colocado, que é o Flamengo, não é tão grande quanto já foi um dia. Hoje é de nove pontos, mas já foi de doze, já foi de muito mais. A diferença do Flamengo para os outros colocados, segundo, terceiro e quarto colocado também é coisa de um, dois pontos. Então, realmente, esse Brasileirão desse ano vai, promete. Ainda faltam várias rodadas aí, muitas rodadas para o Flamengo. Pode haver uma reviravolta, então, enquanto houver chances matemáticas, a torcida vai estar tá aí acreditando, mesmo que desanimada, né, com essa temporada abaixo, muito abaixo do esperado, Eu sei que a torcida sempre se faz presente, sempre acredita. É, Jorge Costa diz bom dia, linda Mônica e Flamigos, vamos torcer pro Boca. O Flazoeira JF, sempre presente aqui no nosso chat, disse, isso que o Corinthians está fazendo é má fé e insufismável que eles não queiram os torcedores do Mengão Lá. É, o Marcelo Cavalcante, Cacau Cota acorda, Mané. O Lico Garcia disse eles não querem que a maior torcida do Brasil esteja lá. Mas vai estar, de todo jeito. Duas horas antes, uma hora antes, na hora, não importa. Tenho certeza que a torcida vai estar lá. É, Cleiton disse travou, é verdade, tinha dado aquela caída, Cleiton, mas imprevisto acontecem, né? Mas já tô de volta. O Luiz Adriato, Adriato, Andriato disse perdemos o BH. Luiz de Andreato também falou, salário maior oferecido. O rubro negro disse, Corinthians fez sacanagem. É, o Nilson Batista disse, adeus BH, valeu, até parece que o Flamengo vai ficar refém de jogador. Cleiton Talaia disse, Tite tá perto de ser anunciado, Mônica, já já vou falar sobre isso. O Gilson Moraes disse, ninguém merece, palme... <risos> e falou, Flume... Palmeiras e Fluminense na final da Libertadores. Jorge Costa disse, eu ainda acredito no Flamengo para esse brasileiro, e Alan disse: Mengão, campeão brasileiro, vai pegar o São Paulo na Supercopa. Isso aí, galerinha. Essa foi a nossa terceira pauta de hoje sobre os ingressos. A gente já vai engatar na quarta pauta do dia, que é a novela Bruno Henrique. Como não podia ser diferente, né? Nessa temporada, tudo no Flamengo. Não, não digo nem nessa temporada, tudo no Flamengo sempre vira novela mexicana. Nesse ano não é diferente. Tudo tem virado uma grande novela e, claro, a renovação do Bruno Henrique não está sendo diferente. Essa grande novela da renovação do BH é, ganhou um novo capítulo, né? O Flamengo, que queria renovar com o Bruno Henrique por mais uma temporada, tinha decidido que só ia conversar sobre a renovação do Bruno Henrique após, é, após decidir quem seria o sucessor do Jorge Sampaoli, estava querendo focar e atenção na contratação de um novo treinador e deixou de lado um pouco a renovação do Bruno Henrique. Só que o Flamengo, não sei se não contavam, não pensou nisso, que o Bruno Henrique, o maior destaque da temporada, não dá para negar, voltou voando, se recuperou de lesão, voltou em abril, voltou voando, um dos maiores destaques na temporada e, claro, despertou o interesse de outros clubes brasileiros e até de fora. O Olympiacos da Grécia, inclusive, já até formalizou uma proposta pelo Bruno Henrique, tá? É, fizeram uma proposta com um bom salário e os três anos de contrato que o Bruno Henrique almeja, né? Então, é, o Flamengo tem no páreo já direto o Olympiacos da Grécia. No meio de tudo isso, a diretoria do Flamengo, que estava focada em contratar um novo técnico, já mudou de plano de novo e decidiu já fazer uma nova uma reunião, com o staff do Bruno Henrique, com o empresário do Bruno Henrique, né, que é o Denis Ricardo. Então, antes do jogo contra o Corinthians, no sábado, Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, e o Bruno Spindel, que é o diretor executivo, se reunirão com o empresário do Bruno Henrique para discutir esses pormenores da renovação do Bruno Henrique. O, Bruno Henrique, o Flamengo tinha é, em mente oferecer mais um ano de contrato para o Camisa 27, coisa que ele não quer, coisa que, que os empresários já deixaram claro para o Flamengo, que eles não querem, e então o Flamengo decidiu é, é, voltar atrás e aceitar o que? O que o Bruno Henrique queria, dois anos de contrato. Só que com alguns times aí de olho no Bruno Henrique, oferecendo até três anos de, de contrato, é, o Bruno Henrique, no caso, é, os empresários do Bruno Henrique, agora estão repensando e talvez querendo os três anos de contrato. Então, essa reunião no sábado vai servir justamente para isso, discutir os pormenores é, quanto à renovação, quanto à extensão de vínculo do Bruno Henrique, que o contrato dele se encerra aí em 31 de dezembro desse ano. Então, no sábado, o Marcos Braz e o Bruno Spindel se, se reunirão com o staff do Bruno Henrique para resolver... Esse imbróglio aí, né, e claro, você aí do chat, quero saber, você é a favor da renovação do Bruno Henrique com os termos que ele pede, com dois, três anos de contrato, como seria, na sua opinião, uma forma interessante, assim, de renovar com o Bruno Henrique? Tem que aceitar tudo o que ele pedir, Como é que tem que aceitar o aumento salarial, o que, é que você acha? Quero saber a sua opinião. Lembrando que esse encontro da diretoria do Flamengo com o empresário do Bruno Henrique vai ser um pouco antes do jogo, de sábado contra o Corinthians, né? E os dirigentes do Flamengo pretendem responder aí com uma contraproposta para o staff do Bruno Henrique. Mas, de acordo mesmo com, esse, com esses times aí do Brasil, né? Que Grêmio, Palmeiras, que tem interesse na contratação do Bruno Henrique, de olho nele, o, a, o Coluna do Fla, né? De acordo com a apuração do Coluna do Fla, o Bruno Henrique já deixou claro que quer, que tem o desejo de permanecer no Flamengo. Então, o Flamengo ainda tem isso a seu favor, aí resta agora saber se eles vão entrar num senso aí com relação a isso, né? com relação a tempo de, de, de contrato e com relação a salários. Vamos dar mais uma passadinha aqui no chat. Ah, o Biraci disse, bom dia, Mônica, isso tudo porque o Tite vai ser técnico do Flamengo. No próximo ano faz o mesmo como fez com o Palmeiras. Tessio Soares disse, bom dia, pensamos em, em primeiro lugar se classificar para a próxima Libertadores. Tem uma consistência no futebol jogado, muito para pensar em ser campeão brasileiro. O Luiz de Andreato disse, deixa ele ir para o Palmeiras. O Leandro disse, bom dia, Mônica, cheguei, tomara que o Flamengo renova com o Bruno Henrique, ele merece. O disse, o Bruno Henrique está certo em pedir três anos por mim, ele deveria pedir era cinco. E o Cleidson falou que, para mim, dois anos de contrato está ótimo. Espero que ele fique no Mengão. Eu sou muito fã do Bruno Henrique, joga demais. É isso aí, moçadinha. E aí, já entrando nessa questão né, do Flamengo, tá deixando um pouquinho de lado a questão das renovações, porque não é só o Bruno Henrique que está em fim de contrato, tem outros jogadores do Flamengo também. Tem aí o Rodrigo Caio, o Felipe Luiz, é, o Davi Luiz, que teve a, a extensão de vínculo automática por conta é, de ter cumprido as metas do contrato mas ele já deixou claro que só quer ficar se o Flamengo quiser, então pode ser que o Douglas também esteja de saída, é, e tem também o Everton Ribeiro, que é outro jogador assim, do Flamengo, um dos destaques né, dos últimos anos, que também está em fim de contrato e também está enfrentando aí essa questão, esse imbróglio junto ao Flamengo, sobre renovar ou não. Então, a diretoria do Flamengo quis deixar esses pormenores para depois, enquanto decidir a questão do, do novo treinador, né, que tem o Tite aí em vista, e a gente já vai entrar nesse assunto Tite, né? que é a nossa última pauta de hoje. Títulos de Tite se caracterizam por defesas com média abaixo de um gol por jogo. Não é novidade para ninguém que o Flamengo está tentando a contratação do Tite, certo? Porém, a gente tem esses, esses dados aí também que eu acho que seria interessante discutir por quê. Porque a torcida fica pensando, mas e o Tite vai vir? Vai resolver alguma coisa? O que, que vai adiantar? É, chegando no final do ano, o que, que ele pretende fazer? A gente já discutiu aqui é, no, no programa passado que o Flamengo quer dar carta branca para o Tite é, fazer uma reformulação no elenco. É... O, o Tite é o grande alvo do Flamengo, o Flamengo não tem outro alvo, já está em conversas avançadas com o treinador, com ex-seleção brasileira, e o Flamengo pretende aí uma reformulação, essa é a palavra mais falada nos bastidores do Flamengo. Como eu, como eu falei do Everton Ribeiro, ele é um dos jogadores que o Tite pode ser que dê o aval pra, que fique ou não no Flamengo, porque querendo ou não o Tite vai chegar com uma mentalidade diferente e como o Flamengo pretende dar essa carta branca para ele, ele vai falar, pô, eu quero que esse jogador renove, porque eu gosto do futebol dele, vai se encaixar no meu estilo de jogo. Já tem outro ali que talvez ele não goste, fala, não, esse daí pode dispensar, não quero mais não, entendeu? Então o Flamengo quer dar essa carta branca pra ele. E outro porém, né, que o Flamengo vem sofrendo demais, é com essa questão do sistema defensivo, nesse ano o Flamengo sofreu, sofreu nada mais, nada menos do que 68 gols em 63 jogos. Ou seja, mais de um gol por jogo. É inadmissível até mesmo pelo time que o Flamengo tem em todas as questões que eu já trago aqui de perder títulos. Também sofrer dessa forma, sofrer tantos gols, ter uma defesa tão vazada é outro ponto que deixa a gente desesperado, porque o adversário chega na área do Flamengo, a gente já fica com medo. Então, o Flamengo tem sofrido muito com essa questão de sistema defensivo. E o Tite tem essa, né, esse, esse costume de montar defesas sólidas. E eu vou mostrar dados aqui para vocês. O Tite é especialista. Especialista em armar fortes zagas. No currículo do treinador, eu vou ler aqui para vocês, tem algumas conquistas que se caracterizam por sofrer menos de um gol por jogo. Gente, olha, em 2020, o Tite treinou o Caxias e ele foi campeão gaúcho com esse time. Nos 28 jogos que o Caxias fez, eles sofreram 28 gols. Isso aí foi, ou seja, média de um gol por jogo. Já em 2020, 2001, é, com o Grêmio, o Tite foi novamente campeão gaúcho e em, 13, em 16 jogos sofreu 13 gols. É, Ou seja, 0,8 de média. Na Sul-Americana, com o Internacional, que ele venceu em 2008, foram 10 jogos e 6 gols sofridos, com média de 0,6, o mesmo ocorreu em 2009, com o Inter também no estadual, 14 gols em 21 jogos. Tanto em 2008 quanto em 2009, foi média de 0,6 gols por jogo. No Corinthians, que foi o auge da carreira do Tite, aí, em 2011, no Brasileirão, em, 30, em 38 jogos, foram 36 gols. 0,9 por jogo. Gente, o Flamengo sofreu 68, 68 gols em 63 jogos. E o Tite, no Corinthians, em 2011, sofreu só 36 gols em 38 jogos. Ou seja, uma média de 0,9 por jogo, por jogo. né? O ataque é bom? Ah, é retranqueiro, ele tem fama de ser retranqueiro, não sei. Mas, querendo ou não, essa questão de armar fortes zagas é um dado. Não é eu que estou falando. Não é o coluna do Fla que está falando, são os dados que estão falando. Os dados estão falando por si, os números falam por si. Em 2012, que foi quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, gente, em 14 jogos, o Corinthians sofreu só 4 gols. Então foi realmente assim: o auge. No Mundial, foram dois jogos, nenhum gol. Não teve a defesa vazada. Em 2015, 38 jogos é, e 31 gols sofridos. Nas eliminatórias, quando o Tite foi destaque no Corinthians e foi contratado pela seleção brasileira, assumiu a seleção brasileira, nas eliminatórias da Copa do Mundo, foram 29 jogos e apenas oito gols sofridos. E na Copa América, na Copa América, que o Brasil levou, né? Foram seis jogos e um gol. Então, esse é o dado aí que eu tenho para trazer para vocês. Eu não sei o que vocês acham sobre o Tite, eu sei que tem muita, muitas pessoas que não concordam com a vinda dele, mas o fato é que o Flamengo tem um ataque sólido, está passando por uma está passando, não está fazendo tantos gols como já fez, mas o fato é que o Flamengo tem um ataque muito competente, muito bom, está precisando de alguns ajustes. O que falta realmente, na minha concepção, é isso, é a defesa para um, um, um time ser sólido, ele não, precisa, ele não pode ser bom só no ataque, não adianta nada ele fazer quatro gols e levar cinco, né, então é, é, é meio que lógico, então o Tite, tendo aí essa, essa vinda encaminhada para o Flamengo, é, é quase certo que ele vai montar aí uma defesa sólida pro Flamengo, não se sabe com quais zagueiros, né, afinal de contas ele já trabalhou com, com o Davi Luiz, que tá, pode ser que esteja deixando o Flamengo, tem o Rodrigo Caio também que tá, pode estar deixando o Flamengo, aí nós temos o o Fabrício o Bruno, Léo Pereira, com quem o, o, o Tite vai escolher trabalhar? Aí já são outros 500. O fato é que, de, é que ele realmente tem essa, essa facilidade para montar um sistema defensivo sólido. E aí eu quero saber o que você está falando aí no chat para a gente já discutir essa última pauta. É, Tércio disse: hoje Bruno Henrique é mais importante que Gabriel Barbosa. João jo Josenildo disse: temos que colocar jogadores acima do clube. Acima do clube. O Nilson Batista disse três anos pode ir para onde deem isso para ele salário maior. O Téssio disse eu sou Flamengo renove para é, com ele para mim ele é mais importante que Gabriel Barbosa não re renovaria com, o Gabri com o Gabriel. O Leandro disse opa então eu já mudei de ideia ainda mais depois dessa informação que você passou. O Flazoeira disse os números dos Chiefs são bons nem tudo para tem tudo para fazer um bom trabalho. O Nilson disse, Tite é excelente. E o Cleiton disse, a defesa do Flamengo é muito fraca, concordo com você, Mônica. Exemplo disso é o Paris Saint-Germain. É, tem um bom time, mas a, a zaga é uma negação. Exatamente. Então, a gente tem que pensar, ah, não gosto do estilo de jogo do cara. Mas a gente tem que pensar pela lógica, né? O que, que o Flamengo precisa no momento? É de uma reformulação? Então, tem que fazer uma reformulação. Tem que melhorar o, o sistema defensivo? Então, traga um técnico que, que, de, que consiga fazer isso. E, afinal de contas, o Tite é um bom nome aí no mercado e vamos esperar aí as próximas cenas dos capítulos. Como a gente sabe, o Tite tá com conversas avançadas com o Flamengo, já jantou com a diretoria e está aí por detalhes de fechar um contrato com o Flamengo. Então é isso, moçadinha. Vou relembrá-los de deixar o like pra, pra gente aqui, pra fortalecer. Deixa aquele like pra dar aquela fortalecida pro do Já se inscreve aí no canal. Vou dar uma repassadinha aqui sobre o que a gente falou e aí... Se vocês quiserem, já dá a volta, novamente, quem não assistiu no início, já assiste do início aí, tá? Pra não ficar por fora de nada sobre o Flamengo. Esquecido na Europa, cria do Flamengo desabafa. Tenho que entender. Né? Por isso aí foi o Renier. Classificação do Fluminense para, para a final da Libertadores, revolta torcedores do Flamengo. Corinthians venderá ingresso para a torcida do Fla apenas duas horas antes do jogo, de sábado. né Flamengo abre execução para discutir renovação contratual de Bruno Henrique em meio a negociações com Tite. E por fim, Tite, é, títulos de Tite se caracterizam por defesas com média abaixo de um gol. Moçadinha, muito obrigada aí pela presença de todos vocês no chat, agradeço imensamente todas as mensagens, todas as participações e espero vocês no próximo Notícias do Fla que é amanhã, às 10 horas da manhã. Amanhã vai ser com o nosso querido Léo José, então já ativa o sininho para não ficar de fora, beleza?